0: Italia. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz. El Felipe, oigan, pues miren, vamos a comenzar con esta historia que de verdad está muy fuerte. De hecho, esta historia inicia hace 96 años, fíjense, en Argentina, en un pueblito muy cerquita a Buenos Aires, bueno, muy cercano más bien, ¿no? A Buenos Aires, muy, muy, muy cerquita. Resulta que ahí, fíjense que vivía, ya no vive, vivía un hombre, que se dedicaba a eh, todo el procesamiento de cereales. Es decir, él, este hombre compraba las semillas de trigo, de avena, de sorgo, de todas estas semillas, y él las procesaba para sacar los cereales, los que conocemos como cereales en caja. Eh, este hombre, además de todo, muy, muy, muy trabajador. Y su nombre era Don Guillermo Murray Birt. Resulta que Don Guillermo Murray era hijo, a su vez, de un hombre que ya traía esta tradición de crear los cereales, es decir, ya venía de, de, de familia pues el asunto empresarial, eran empresarios y no les iba realmente nada, nada mal. Bueno, pues resulta que este hombre, eh, Rodrigo Murray, Guillermo, perdonen ustedes, don Guillermo Murray, eh, en algún momento, siendo él ya un hombre muy, muy, muy exitoso, conoce a una muchacha. A una muchacha que en cuanto la vio dijo, órale, está guapísima. Y el nombre de esta mujer era Teresa Mutis Savi Esta mujer, una niña de casa, niña por llamarla de alguna manera, en realidad ya era mayor de edad. Eh, una, una mujer de casa que le encantaba pues todo lo que tenía que ver con coser, planchar, planchar. Eh, cocinar era como su pasión era su vida y entonces cuando Guillermo Murray la vio pues obviamente se, se enamoró de ella le gustó se enamoró de ella la hizo su novia y posteriormente se casa con ella así Guillermo Murray y Teresita Mutis contrajeron matrimonio y de hecho tuvieron cinco hijos piense que el mayor de estos cinco hijos fue Guillermo Junior Guillermo Murray Jr. Este chamaco, fíjense que siendo muy chiquito, era el mayor de los cinco y siendo el primogénito y siendo varón, obviamente, pues tenía como algunas concesiones, ¿no? Su papá lo quería y lo consentía mucho. Pues resulta que siempre el señor Murray se lo llevaba a su hijo para aprender todo lo que eran las maquinarias, todo lo que tenía que ver con el procesamiento de los cereales. Y entonces decía, a ver, si mi padre... Fue empresario de cereales, yo soy empresario de cereales, mi primogénito tiene que ser también empresario de cereales. Y siendo eh, Guillermo muy chiquito, le comienza a enseñar todos los, lo, los secretos de los negocios, todos. Y él estaba seguro que su hijo iba a, a convertirse en un empresario y se iba a dedicar al negocio familiar, ¿no? Él, él tenía claro eso. Pero cuando Guillermo Jr. comienza a estudiar, entra a la primaria, pues como que el chamaco, siendo muy estudioso, se enfoca tanto en sus estudios, tareas, trabajos y, y todo, que como que el negocio se le fue olvidando poco a poquito. De repente, Guillermo Jr. entra a la secundaria. Cuando entra a la secundaria, se encuentra con que en esa secundaria, como parte de las actividades artísticas que tenían, había clases de canto, había clases de flauta, había clases de, pues ya saben que en la secundaria hay los talleres, y uno de esos talleres, fíjense que era el taller de arte dramático o de actuación, y resulta que Guillermo Jr., pues él quería, de hecho, estudiar otra cosa, electricidad, plomería, otro, otra, pues otra actividad, pero las artes dramáticas o lo que era el taller de teatro, pues era lo que menos los chamacos buscaban, porque todos se iban, las niñas, corte y confección, las niñas, repostería, las niñas, no, y los niños, mecánica, plomería, electricidad, todos estos eh, oficios, entonces Guillermo, pues cuando le toca escoger, ya no le quedó de otra, no, pues está nada más el taller de teatro, si quieres. Híjole, pero pues es que bueno, pues ya ni modo, ya no queda de otra, ¿no? Y entonces, como eran poquitos alumnos en ese taller, el profesor los ponía a hacer obras, pero fíjense que obras teatrales, obviamente, pero fíjense que eh, Guillermo no solamente actuaba. Además, él mismo escribía sus guiones desde muy, pues imagínense, estaba en la secundaria, desde muy jovencito comienza a escribir guiones y a interpretarlos. Obviamente, esto hacía que su, su profesor pues se quedara muy, muy, muy sorprendido porque decía, este chamaco, ¿de dónde sacó el talento? Y le decía, Guillermo, tu familia es, es, artista, es, es de artistas, y Guillermo decía, no, mi familia son de empresarios. Ay, qué raro, decía, ¿no? Bueno, pues está bien. Obviamente, entre más iba pasando el tiempo, el, el muchacho estaba en la secundaria e iban avanzando los, los que son bimestres, pues resulta que Guillermo se convencía más que su verdadera pasión y profesión en la vida iba a ser la de ser actor. Pero le tenía un miedo a su papá, pero un miedo de decir, híjole, ¿cómo le digo a mi papá que no quiero seguir con el negocio familiar y que quiero ser actor? Ahí están mis hermanos y ellos podrían, pues, ahora sí que eh, dedicarse a eso. Pero mi papá quiere que a fuerza sea yo. Pues total, un día se arma de valor Guillermo Murray y le dice a su papá, papá, pues te tengo una noticia. Tú siempre has querido que yo me dedique al asunto de los negocios, ¿no? No, pues que sí, hijo. Pues te tengo una sorpresa. Fíjate que no me quiero dedicar a eso. El Señor, pues casi le da un infarto como mi primogénito en el que yo le, te, le tenía toda mi confianza puesta. Pues no. Ok. ¿Y a qué te quieres dedicar entonces? Y él dijo, quiero ser artista. Bueno, el señor sintió mil cosas por la panza porque dijo, ay Dios mío, ahora resulta que este de dónde me salió artista. Pero entonces doña Teresita, su mamá, habla con, con el esposo, con don Guillermo, y le dice, Guillermo, nosotros no tenemos que vivir la vida de nuestros hijos. Ellos son libres y tienen que buscar su camino y deben vivir errores y aciertos en la vida. Y entonces el papá le dijo, ok, man, seguramente esto se le va a pasar. Te apoyamos, hijo. ¿Quieres ser artista? Conviértete en el más grande de los artistas. Conviértete en un, en un hombre muy exitoso y cuentas con nosotros. Pues Guillermo dijo, ay, bueno, pues de aquí en adelante, miren, pues cada vez llegaba más tarde a la escuela, perdón, de la escuela, porque decía, pues me quedo un rato más y me quedo un rato más y se quedaba a tomar sus clases de actuación y ahí se la pasaba muy bien. Cuando llega el momento de entrar a la universidad, Guillermo Murray, lejos de estudiar Mm, administración de empresas, contaduría y eso, no, él se decide por filosofía y letras y ya es el momento en el que el papá dijo no, este de que va a ser artista, va a ser artista porque además Guillermo sabía escribir muy bien los guiones profesionalmente nunca fue guionista, pero sí lo hizo de manera personal, ¿no? Para él, él escribía sus obras y entonces empieza a estudiar ahí en la universidad y él estaba feliz de la vida estudiando ahí en Argentina, pues lo que era filosofía y letras y estaba encantado. Guillermo sabía perfectamente que su destino era, iba a ser convertirse en un gran actor, pero además Guillermo no quería ser un actor improvisado, Guillermo no quería ser así como que, ah, pues se me ocurrió hoy subirme a un escenario y, y por suerte, no, él quería tener todos los elementos para poder ser un gran actor, un buen actor, bueno, pues resulta, fíjense que hasta ese momento, Guillermo, pues todavía no estaba ni tantito, ni tantito cerca de convertirse en famoso, lo que sí hizo fue comenzar a buscar trabajo en, en obras de teatro, pero al no ser un hombre experimentado, no le daban trabajo, no lo conseguía. Y en, lo, en donde sí llegó a conseguir era en teatro clásico, que el teatro clásico, bueno, pues no mucha no a mucha gente le gusta, ¿no? Ese, ese teatro. Y todos esos trabajos que consiguió antes de ser famoso, pues eran por su buen físico, porque el muchacho alto, guapo, joven, pues obviamente las obras de teatro lo consideraban como un buen prospecto, ¿no? Para, para que saliera en sus funciones. Fíjense que cuando él cumple eh, 20 años ya era muy conocido dentro del de teatro de arte, ¿no? Eh, pero pues hasta ahí, de hecho, ni siquiera le pagaban. Fue hasta que cumplió 23 años cuando por fin lo contratan para hacer ya un teatro comercial en donde pues había un pago de por medio y él estaba encantado de la vida, aunque como no era un actor de renombre, pues no le pagaban tampoco tanto. Fíjense que cuando él empieza a hacer este teatro comercial, habla con sus papás y les dice, pues llegó el momento de independizarme. Ya tengo 23 años, ya necesito vivir mi vida y déjenme ir. Él sabía perfectamente que no tenía suficiente dinero para pagar una renta y pagar sus alimentos, pasajes y todo. ¿no? Pero pues decía por algo tengo que empezar y esa necesidad me va a hacer trabajar más. Entonces empieza a buscar Don Guillermo un lugar donde vivir y nada y nada y nada y nada hasta que cayó en una pensión. Una pensión como una, un tipo casa de huéspedes, donde vivían cantidad de chamacos, genera, casi todos ellos estudiantes, y pues ahí todos amontonados, todos revueltos, ya se imaginarán, ¿no? Estas casas que, que existen hasta el día de hoy. Pues Guillermo era para lo que le alcanzaba con lo que ganaba con el teatro clásico. Entonces, eh, de pronto, su papá se entera la vida que estaba llevando, una vida pues no muy cómoda, en donde estaba amontonado en una casa, en donde a veces ni siquiera le daba el, el sueldo para comer. Y entonces él, el papá, entra al quite y le empieza a dar un dinerito, ¿no? Ahí te va una mensualidad para que te ayudes. Pero además su mamá, doña Tere, mandaba a una de sus hijas, hermana de, de Guillermo, para que le llevara comida que la señora preparaba. Mira que le hice unos taquitos dorados a tu hermano llévaselos allá a la pensión. Sí, está bien, ya ahí la hermana, ¿no? Mira que ahora le hice unos chilaquilitos, llévaselos a la pensión. Sí, está bien, ya ahí la hermana, ¿no? Gracias a eso, Guillermo pudo sobrevivir durante ese tiempo en el que hizo teatro clásico, porque pues obviamente el pago no, no representaba pues nada para él y no le alcanzaba. Bueno, todo eso, pues Guillermo lo apreció mucho por parte de sus papás que nunca lo dejaron solo. Pues resulta que, fíjense que Guillermo comienza a agarrar todo tipo de proyectos, todo tipo de proyectos que le llegaban, buenos, malos, regulares, él los hacía, lo que necesitaba era trabajar. Y así fue como un día llega a los teleteatros, que los teleteatros, pues igualitos como los que había aquí en Televisa antes de las telenovelas, ¿no? Él decía, pues todo sea por ganar experiencia, decía eh, Guillermo, todavía no era famoso y lo que necesitaba era un nombre y además necesitaba eh, tener experiencia pues resulta, fíjense nada más que un día estaba haciendo una obra de teatro clásico, ya tenía en ese momento 27 años entonces estaba haciendo una obra de teatro clásico y pues ya se la sabía de todas todas, entonces él muy 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 experimentado estaba actuando como lo hacía en cada función, no de una manera muy profesional lo que no sabía es que en ese momento sentado entre el público había un personaje que era un productor director, escritor, una allá en, en Argentina que se sabía que quien a quien este hombre le, le echaba la mirada de decir este tío, o, o ella tiene talento pues los convertía en grandes, grandes artistas. Este hombre no jugaba ¿no? Con, con la gente. Si él decía, tienes talento es porque en realidad la gente lo tenía y eh, seguramente les iba a hacer una carrera importante. Bueno, resulta que este hombre se llamaba Leopoldo Torres Nilsson. Y eh, Leopoldo, cuando ve la manera de actuar de Guillermo, pues se queda muy impresionado. Termina la función y pide permiso para entrar a los camerinos y saludar a Guillermo. Cuando lo saluda, le dice lo que él percibió, lo que él vio de, de un gran actor y le ofrece trabajo. Le, le dice, pues, que ya le había llegado su, su buena suerte. Era un tipo de cazatalentos. Es el Omar, es el eh, Leopoldo. Fíjense que eh, le ofrece trabajo. Ay, miren, nada más. Muy famoso, por cierto. Pues resulta que le dice, fíjate que voy a hacer una, eh, una película. Una película que se llama El Protegido. Yo la voy a dirigir, yo la voy a producir. Y me encantaste en el escenario. Quiero que tú seas el protagonista. Guillermo dijo, o sea, cómo, cómo de, de teatro clásico, como mañana voy a estar haciendo eh, una película, y más como protagonista, o sea, de verdad, eso es cierto, y este señor, le, le, Leopoldo, le dice, sí, de verdad, y si yo te lo digo, es porque así va a ser, bueno, en ese momento se le subió, fíjense, todavía ni siquiera había hecho la película, y se le subió la fama a la cabeza. Uy, no, Guillermo ya era, ya, ya, ya se sentía Pedro Infante, ¿no? Él decía, no, pues es que si me escogió a mí, es por algo y seguramente fue por guapo y por talentoso. Él estaba, pues, muy, aparte de nervioso, estaba muy contento, pero muy alzadito con ¿no, Guillermo. Resulta que cuando ya iban a empezar la, la filmación de esta película, del protegido, estaba tan nervioso, pero tan nervioso Guillermo, pues era su primer protagónico y en cine, que antes de ir a la filmación se iba a dar unas vueltecitas a la playa y allá, allá en Buenos Aires. Entonces ya estando en la playa caminaba y caminaba, se desestresaba, llegaba a su casa, se bañaba y se iba a la filmación. Entonces pues era como su rutina de, de durante la filmación de la película, para desestresarse. Pues resulta que un día Guillermo, que iba pues con su chorocito, su playerita, ¿no? Muy, muy guapetón, iba a la playa, de repente va caminando y ve a lo lejos la silueta de una muchacha, o la silueta de guitarra, ¿no? De, de, de una muchacha muy, 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 Atractiva y se veía desde lejos Pero lo que le llamó la atención Era el traje de baño que llevaba Esta muchacha, un traje de baño Muy bonito y muy raro Para la época, y entonces Guillermo Se queda parado, babeando Literalmente babeando Y esta muchacha se le comienza Ay miren la película del protegido Y esta muchacha se le eh, pues va caminando, pero no lo iba a ver a él, eh? o sea, ella iba caminando en dirección hacia donde, estaba, hacia donde estaba Guillermo, pero su mirada estaba tan fija y estaba tan concentrado en esta, en esta muchacha que ni cuenta se dio que la chica venía avanzando, y entonces de repente cuando ya casi casi estaban frente a frente, fíjense que ella se sintió muy incómoda y se sintió incómoda porque Guillermo no le quitaba la mirada de encima entonces, ella le dice ¿deseas algo? Y él, muy nervioso, le dijo, ah, ah, este, yo me llamo Guillermo y, y soy actor y, y voy a hacer una película con Leopoldo y, y, y yo voy a hacer de lo, pero bien nervioso, ¿no, Guillermo? Y esta muchacha dijo, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué me importa que sea actor que vaya a trabajar con no sé quién? ¿Qué? O sea, ¿qué? Y todavía este señor, Guillermo, le dice, pero no seas malita, regálame un cigarrito, ¿no? Y esta chica sí saca de su bolsita la cajetilla y le da un cigarro a, a Guillermo. Y entonces, pero ella se, se fastidió porque él llegó con su rollo de soy actor y yo voy a ser famoso y todo el rollo. Y ella dijo, pues a mí que me importa que me viene a impresionar con esto. Entonces esta chica se da la vuelta y le dice, bueno, adiós, ¿no? Y se va. Guillermo se queda así como de, ah, y le dice, oye, te invito a salir, ah, que me no invites a salir, ni que nada. Ya, se siguió la muchacha, se fue. Fíjate que... Esta muchita, por cierto, de nombre Lidia, Lidia eh, Prisant, muy bonita, se fue, pero se fue con un mal sabor de haber conocido a un hombre tan arrogante y a un hombre que además ella decía, ni siquiera es actor, es un mentiroso. Yo no lo he visto en ningún lado, ni en la tele, ni en el cine, ni en ningún lado. ¿De dónde saca que es actor? O sea, todo por quedar bien con la gente y esta chica, además de ser una, un, una muchacha muy bonita, fíjense que a ella le encantaba diseñar y confeccionar su ropa, tanto que ella se había diseñado ese traje de baño con la que lo había, la había visto Guillermo Murray aquella ocasión. Bueno, pues resulta que Pasa el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo, Guillermo sigue haciendo la película, esta película del protegido, y resulta que él en sus rutinas de seguir yendo a la playa para relajarse, pues como para tranquilizarse de los nervios, de repente se la vuelve a encontrar a esta muchacha. Y entonces, pues, dijo, no, esto ya, ya, ya es un aviso del cielo, ¿no? Algo por ahí tiene, tiene que ser. Pero él dijo, creo que la vez pasada la regué. Creo que, pues, le hablé como muy golpeado y para, para haber sido la primera vez, ¿no? A lo mejor pensaría que qué presumido soy. Y entonces, pues, Guillermo dijo, tengo que utilizar otra estrategia. Y fíjense ustedes que para ese momento, Guillermo iba con uno de sus sobrinitos, que su sobrinito tenía seis años. Entonces, al niño lo llevaba de la mano. Y se le acerca a esta mujer, ¿no? Y le dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Y ella, así en su plancito, ¿no? Pues en su plan de una chica que será su lugar y que se da a respetar. Y así como que, ah, sí, hola, ¿no? Y le dice, ay, por cierto, mira, te quiero presentar a mi sobrinito. Pero ella eh, pensó que no era su sobrino, ella pensó que era su hijo. Lidia pensó que era hijo de Guillermo. Bueno. Pues resulta que ella dice, aparte de todo, mentiroso y aparte de todo, niega a su propio hijo. Bueno, no se la creyó. Entonces ella se da la vuelta y ya se iba, ¿no? Pero cuando se iba le dijo, le dijo Guillermo, oye, por lo menos puedo saber cómo te llamas. Y ya le dijo ella, ah, pues me llamo Lidia, adiós. Y entonces pues ella ya no regresó a la playa porque decía me voy a encontrar a este señor. Cuando se entera ella, pues como que ya las cosas había pasado tiempo, la película igual ya hasta se había dejado de, de, de filmar y todo, ella regresa a la playa y alquila un camastro ¿no? para sentarse, le dan el periódico y ella comienza a leer el, el periódico. Pues resulta que en ese periódico venía una nota que decía eh, pues algo relacionado sobre la película. Y en esta película decía... El debut actoral de Guillermo Murray en la película de tal, 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 tal. Y ella lo ve y dice, pues sí, es él, él, el, el que decía que era actor, pues resulta que sí, sí, sí era actor. No me estaba engañando, decía Lidia, pues no lo puedo creer. Ella lo busca y Guillermo, pues se sintió, imagínense, como pavo real. Se hicieron novios. Fíjense que se hicieron novios, pero era era muy chistoso porque su papá de Guillermo todavía le daba dinero y ya tenía 27 años. Le daba dinero y su mamá le mandaba la comida. Y entonces, pues, se hacen novios, ella viviendo solo, ella ya siendo una mujer también mayor de edad, pues obviamente de pronto querían tener ellos su, su intimidad. Y entonces, pues, le decía, a ella, pues llévame a tu casa allá donde vives. Y le decía, es que no puedo porque vivo en una pensión. Pues llévanme, a lo mejor ahí en tu cuartito podemos estar a gusto. Pues es que no vivo solo. Bueno, un día no la lleva y sale corriendo por el peste que había. Puros hombres había en, en esa pensión. Y entonces pues Lidia dijo, no, si quieres estar conmigo, pues te va a costar un hotelito por lo menos. Y efectivamente la comienza a llevar a estos lugares, pues que son para estar privados con la pareja, ¿no? En un lugar privadito con, con la pareja. Entonces, Guillermo, fíjense, todavía mañoso, el papá le pagaba el hotel y luego todavía se llevaba el taquito que le mandaba la mamá y le decía, ah, pues ahí nos echamos unos taquitos dorados que me mandó mi mamá, ¿no? Todo bien, todo bien hasta ese momento. Pues resulta que de repente Lidia comienza con que, ay, no vaya a ser la de malas, tengo náuseas, me duele la cabeza, me siento mareada, tengo ganas de hacer chambritas y dijo no, por favor, que no sea eso. Pues sí, resultó que estaba embarazada. Sale embarazada Lidia y cuando eh, le, le dan los resultados que eran positivos, lo primero en lo que piensa es en sus papás. ¿Qué van a decir mis papás, pero aparte Guillermo es un actor que está empezando con su carrera, no le va a gustar que yo haya quedado embarazada, me va a decir que aborte, no, 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 ella estaba hecha un nudo de nervios y un día ella se propone, hoy sí se lo voy a decir a Guillermo hoy le voy a decir que estoy embarazada y empieza ella a tramar el discurso que le iba a decir ¿no? a, a su pareja y entonces cuando ella lo ve y le iba a decir toda la situación Guillermo se adelanta a ella y le dice, oye, he pensado muy bien las cosas, mira, no está bien que nos estemos escondiendo, no está bien que pues, tengamos que venir aquí al hotel, no, 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 yo creo que ya es tiempo de que nos casemos, le dijo él Lidia descansó porque dijo, Dios mío, creo que esto sí va en serio, es cuando ella le dice, es que yo te iba a comentar que estoy embarazada, no, pues qué felicidad, qué gusto, mira que vamos a hacer esto, yo te voy a sacar adelante yo voy a luchar por mi familia pues sí, el problema es que las cosas no, no fueron tan sencillas. Primero, la familia de Lidia no lo aceptaba porque era eh, actor y los actores en aquellos años, a diferencia de ahora, no crean ustedes que ganaban una millonada. Ellos sí vivían al día, ellos sí eh, vivían al día estos actores y para, para muchos de ellos, pues lo que ganaban apenas si les alcanzaba para poder mantener a su familia. Y ese fue el caso de Guillermo. Ya casado Guillermo Murray se tuvo que llevar a vivir a Lidia, su esposa, a la pensión porque no tenía para rentar ni un cuartito y poder estar en, a solas con ella. Entonces la, la mete allá a la pensión y pues ahí es donde Lidia pues prácticamente hace su vida matrimonial con él. Piense que le compra una una como tipo parrillita eh, para que pudieran cocinar ahí. Y para que no, no, no tuvieran problema en esa pensión, tenía que meter esa parrillita adentro de un ropero y ahí cocinar la pobre mujer. Imagínense, se asaba, ¿no? Estando ahí el, eh, la pobre mujer, pero finalmente pues era, era lo, lo que había. No había para más. Bueno, pues Guillermo durante todo ese tiempo cambió mucho y cambió mucho su carácter. ¿Por qué? Porque era la preocupación que tenía de no tengo para mantener a mi familia, este ya van a ser mi hija o mi hijo y las cosas se me, se me van a complicar muchísimo, muchísimo. Bueno, a final de cuentas, que ya ellos estando casados y viviendo ahí en la en la pensión, que se casaron cuando él tenía 29 años, cuando tenía Guillermo y no se casaron por eh, más que por lo civil, porque él, un hombre católico y ella era judía, que también por eso los papás no los querían o no querían por lo menos a Guillermo. Entonces se casan por, por el civil y se van a vivir allá la pensión, pero Guillermo empieza a decir es que no, no tengo qué más darle a, a mi familia y eso lo ponía muy mal. Nace su, su primer hijo, fíjense que Guillermo Junior nace en 1957, de hecho al día de hoy debe tener por ahí de 66 años su hijo mayor, pero ahí las cosas se pusieron peor porque entonces había que comprar leche, había que comprar, eh, bueno, no pañales, porque en ese tiempo se usaban de, de tela. ¿no? Pero el, los gastos de, de un bebé son enormes y de ahí si se enferma y de ahí cual, la ropa. Bueno, es una cosa tremenda el gasto. Y las cosas se pusieron muy difíciles para el matrimonio porque no veían la salida, no veían para cuándo su situación cambiara. Y aunque él ya tenía cierta fama allá en Argentina, pues la realidad es que el dinero no les alcanzaba porque no eran sueldos grandes, no eran sueldos buenos. Y eso los limitaba muchísimo, muchísimo. Bueno, pues resulta que para su mal de males, Lidia se vuelve a embarazar. Y fíjense ustedes que nace su segundo hijo de nombre Alejandro. Cuando Alejandro, su segundo hijo, nace, Guillermo Murray ya había hecho por lo menos cuatro películas protagonizando él. Guillermo siendo el protagonista de estas películas y ni así le alcanzaba para poder mantener a su familia. Bueno, la, la situación para ellos se puso tan, tan, tan complicada que la familia tenía... Que decirles a los niños, a sus dos hijos, que pues era solo un tiempecito el que iban a estar así y que luego las cosas iban a cambiar. Siempre, siempre se esforzaron porque sus hijos no conocieran la realidad tan tan deplorable en la que estaban viviendo y cuando los niños de pronto salían mamá quiero un helado mamá quiero esto no había nunca tenían dinero y fueron tiempos verdaderamente difíciles no solo para los niños para toda 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 la familia no pero aunque los papás trataban de ocultarles esta situación a los niños pues ellos no eran tontos y bien que se daban cuenta de todo lo que estaba ocurriendo con toda la familia bueno pues resulta que Guillermo sigue trabajando, haciendo cine allá en, en Argentina y hace una película llamada Procesión. Fíjense que esta película de la procesión fue una película que le cambió la vida a Guillermo Murray. ¿Por qué? Porque esta película se fue a competir al Festival de Cannes allá en Francia. Y entonces, pues al ser ya una película de, de competición, Obviamente, sus actores, los actores que salieron en esta película, pues tuvieron ya un, un renombre mucho mayor. Y resulta que la producción decide llevarse a Guillermo Murray a la promoción de esta película allá a Cannes. Y allá en Cannes, bueno, en Cannes, ¿no? Es donde Guillermo Murray conoce a muchos actores a nivel internacional a muchos, pero él se identificó mucho con actores y directores mexicanos, fue con quien él sintió mayor empatía. Fíjense ustedes que eh, cuando se exhibe esta película eh, allá en, en canes la procesión, resulta que los directores de México y productores de México que viajaron allá a Cannes, eh, Vieron un muy buen trabajo de Guillermo y le dijeron es que este muchacho tiene mucho potencial y tiene mucho talento. Además, está muy guapo, decían los productores y se hizo amigo de algunos actores. Entonces, cuando termina el festival, estos productores le dicen Guillermo, si en algún momento te hace falta trabajo, necesitas ve a México, ve a México y ahí cualquier productor te va a contratar con el currículum que ya tienes y además porque ya hiciste una película de festival te invito, le, le decía a los productores, a que vayas y este pues ahí en México vas a poder hacer una carrera muy interesante. Bueno, entonces eh, Guillermo pues dijo, sí, está bien, pero él se regresó a Argentina. Ahí en Argentina, fíjense que eh, Guillermo, pues obviamente después de haber hecho esta película de festival, pues para él, él pensó que ya su carrera en Argentina iba a despuntar, pero no fue así. Entonces un día platicando de las cosas pues como habían sucedido allá en Canes, le dijo a su esposa, a Lidia, oye, me invitaron a México, me dijeron que podía irme para allá y me daban trabajo. ¿Quieres? Nos vamos. Yo solo no me voy a ir y menos sin mis hijos. Nos vamos. Y entonces Lidia le dijo, pues vámonos. Hacen maletas, agarran a sus chamacos, se trepan al avión y viajan a la Ciudad de México. Pero fíjense lo que son las cosas. Guillermo Murray se supo vender perfectamente bien. ¿Por qué? Porque cuando llega, él se anuncia como el actor que había participado en esta película eh, de la procesión, que había participado en Cannes, que aparte había hecho ya muchos trabajos allá en Argentina y en México es recibido como un gran actor como una celebridad, no como alguien que iba a empezar a hacer una carrera. Ya llega pues, con, con un hombre muy importante, ¿no? Eh, Guillermo, de hecho, fíjense que uno de los personajes que le, le lo cobijó y que le dijo, tú ni te preocupes, mientras yo tenga poder en Televisa, yo te voy a apoyar en todo lo que pueda. Ese hombre, fíjense que fue nada más ni nada menos que don Raúl Astor, ya ven que hablábamos de él eh, hace algunos días y contábamos sobre todo por pues, la historia de Topollillo no pues resulta que Raúl Astor es quien le dice a, a Guillermo Murray que él lo iba a apoyar en todo, de hecho lo mete a la primer telenovela que hizo Guillermo Murray, fíjense que se llamó Guadalupe y eh, ay, María Guadalupe y la, y la Leona fue la primer telenovela, miren ahí está justamente don eh, Raúl Astor, ¿no? con Topollillo bueno cuando hace esta telenovela, don Guillermo Murray gustó mucho y sobre todo a las señoras, porque pues un, un hombre muy atractivo y jovencito, no estaba, pues digo, rondaría que los 30 años por aquel momento. Entonces se hace muy amigo de Ernesto Alonso y además Ernesto Alonso le comienza a dar una telenovela tras otra, tras otra y don Guillermo empieza a trabajar de una manera Tremenda. Y aquí en Televisa sí se manejaban otros sueldos, sí ganaban eh, de, de otra manera, a diferencia de, de Argentina en esos años. Quien llegaba a hacer telenovelas en México sí vivían como celebridades porque Televisa les pagaba muy bien. Y les pagaba muy bien porque podían vender esas telenovelas a muchos países. Televisa sí desquitaba lo que, lo, lo que cobraba, con, miren, ahí está la telenovela, lo que cobraba eh, pues to, todos sus actores. Ahora, cuando ya lo ven a don Guillermo en la televisión, fíjense que es cuando él entra al cine, y ¿por qué entra al cine? Bueno, pues obviamente porque siendo un hombre atractivo, pues a los productores les gustó, que por esos años don Germán Robles, ¿se acuerdan ustedes de don Germán, este español que hacía Drácula? Bueno, don Germán siempre fue Drácula el oficial, pero resulta que, Don Guillermo también hizo participaciones de este tipo, hizo una película que se llamó El Mundo de los Vampiros, ahí es donde entra al cine de México y obviamente Don Guillermo que ya tenía en ese entonces 34 años más o menos, pues también la gente que le gustaba el cine de terror, aunque ustedes no lo crean, eso que ven ahí causaba terror hace muchos años. Hoy da risa, ¿no? Pero eh, hace muchos años causaba mucho terror y él incursiona dentro de este género haciendo el personaje, pues obviamente, de, de un vampiro. Fíjense que le empieza a ir también a don Guillermo Murray, que ¿qué creen? hubo personajes que no estuvieron tan contentos, tan felices con todo el éxito que tenía don Guillermo Murray. ¿Por qué? Porque decían, este extranjero ya nos vino a quitar nuestro trabajo, si nosotros estamos luchando tanto. En parte tenían razón, pero pues también hay otra cosa, cuando hay talento, pues miren, el talento es universal y es mundial. Uno de los primeros actores que levantó la voz en contra de don Guillermo Murray fue don Eric del Castillo fíjense que él fue el, el primerito que dijo no se vale no se vale que estén trayendo extran, eh, extranjeros a ser protagonistas de telenovelas y de películas y nosotros que somos mexicanos en donde nos dejan pero a estas protestas se sumaron don Julio Alemán, don Fernando Luján, don Ernesto Gómez Cruz, bueno, doña Carmelita Salinas, doña Amparo Ribeyes, muchos, muchos grandes actores que decían, pues a ver cuánto le dura, porque pues una cara bonita, sí es, pero se necesita más para ser un buen actor, decían. Esto fue al principio, ya con el tiempo terminó siendo incluso muy amigo de muchos de ellos, ¿no? De, de Julio Alemán, por ejemplo, fue su gran amigo, pero muy al principio, la mayoría de los actores mexicanos no le dieron un, un buen recibimiento, porque decían, no se vale, es que ¿por qué traen extranjeros cuando hay mucho talento aquí en México? Que eso sigue pasando hasta el día de hoy, ¿eh? Si, si son mexicanos, mmm, pues es que, mira, este va a venir una argentina, va a venir una francesa, va a venir una tal, y pues generalmente el malinchismo no en, en México se da de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y eso lo vivió en carne propia don Guillermo Murray cuando llega aquí a México. Finalmente, él, también hay que decirlo, era muy disciplinado, mucho. Y siendo tan disciplinado don Guillermo, se ganaba los papeles, se ganaba los personajes. Entonces, eh, fue con esa actitud con la que poco a poquito los productores se fueron, pues obviamente hacia él para contratarlo, cuando también es bien sabido que muchos actores mexicanos, grandes actores, llegaban tomados al set, no llegaban, llegaban tarde, y esto pues hacía que los, los productores también decidieran irse por el rollo de los extranjeros. Bueno, pues don Guillermo comienza a trabajar con las mujeres más bellas de, 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 del cine y la televisión, las más guapas, bueno, una Silvia Pinal, bueno, es que don Guillermo trabajó con todas, ¿sí? con todas las guapísimas, guapísimas de la época, y ¿qué creen? Pues su esposa Lidia, Claro que al principio se ponía muy celosa, mucho, 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 hasta que se acostumbró doña Lidia a que pues la gente chuleaba, sobre todo las mujeres chuleaban a su marido, ¿no? Ya al ratito decía, ay, pues total, finalmente, como decía doña Lidia, ¿no? Eh, finalmente, pues ellas pues, lo chulean, pero yo lo disfruto, decía doña Lidia. No pasa absolutamente nada. Pues resulta que estaba tan contenta Doña Lidia con su esposo, con el matrimonio, que ya aquí en México se embaraza por tercera vez y este embarazo ya fue muy distinto muy diferente, había otro nivel de vida, don Guillermo ya era famoso, ya, o sea era una cosa en donde decía que puede salir mal en donde la, pues la, la, la manera de vivir de mi esposo es perfecta, ¿no? Todo estaba bien pues resulta que nace su tercer hijo, que no fue hijo, fue hija fíjense ustedes que nace una muchachita, una niña, a quien la bautizaron con el nombre de Marcela que además era la niña de sus ojos, de Guillermo, la niña de sus ojos, veía por ella, desde que nació, era, bueno, era su, su todo, ¿no?, su todo, porque los, los hijos que tenía, eh, los, los mayores, eran varones, y estaba orgulloso de ellos, pero ahora tenía a una niña, y las niñas que son tan apegadas a los papás, traían vuelto loco a Guillermo, fíjense que eh, esta niña, pues al tenerlo todo, tenía juguetes, tenía ropa, tenía todo, 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 vivían en un edificio, y vivían en el sexto piso de, de este edificio, bueno, pues resulta que Marcela, esta, esta niñita, tenía, desde que fue muy chiquita, muy, muy muy chiquita, tenía una amiguita, y entonces a esta amiguita que vivía en el piso de abajo, es decir, en el quinto piso, siempre le decía, vente a jugar conmigo, Michelle, se llamaba Michelle esta niña, vente a jugar conmigo, Michelle, vamos para acá, mira que tráete tus muñecas, yo este traigo, pongo las mías. Y ahí estaban las dos muy a gusto jugando. Esto lo hicieron prácticamente desde que estaban chiquititas, chiquititas, ¿no? Una, unas niñas, eh, pues, que estaba, estuvieron muy acostumbradas siempre a tener, pues, este tipo de relación o este tipo de contacto. Cuando las niñas, que además de todo eran de la misma edad, tuvieron cinco años, pues ya salían prácticamente del departamento, una corría al departamento de una, otra corría al departamento de la otra, y las cosas, pues así se las, se las iban llevando, de repente un día, Michelle, esta niña, la, la vecina, va a casa de Marcela, sube al sexto piso, llega al sexto piso, y se pone a jugar con ella, no con, con su amiguita Marcela, todo estaba bien, los papás estaban en casa, todo estaba excelente, no había un solo motivo, como para decir, tengan cuidado con algo, no, eran juegos inocentes, las niñas estaban jugando con sus muñecas, juegos de té. ¿Cuál era el problema? De repente, fíjense que eh, Michelle, la vecinita, quiso asomarse por la ventana. Entonces, siendo muy chiquita, que tenían cinco años, se trepa a una silla. Abre la ventana y se asoma, ¿no? Pues para ver hacia abajo los coches y todo. Pero en eso, la niña pierde el equilibrio y se va por la ventana. Michelle, la vecinita, cae desde un sexto piso, la niña, imagínense nada más la angustia de, de, de Marisela, de la niña, de Marcela, perdón, Marcela, la hija de don Guillermo, que tenía también cinco años, y comienza a gritar, pero, pero de una manera tremenda, desde la ventana, eh, Marcela se, se asoma para ver a su amiguita, y sí la alcanza a ver en el piso, la escena ni siquiera no las podemos, yo creo que imaginar cómo fue que la vio en el pavimento a la pequeñita Michelle. Fue horrible, horrible, horrible. Cuando Guillermo, su esposa, entran al, a la recámara, se dan cuenta de lo que pasó, porque Marcela estaba llorando mucho, tenía cinco años. Imagínense o sea, el, la preocupación, el dolor, ¿qué les vamos a decir a los papás? Bueno, una, una cosa espantosa, espantosa, los dos, bueno, lo, to, es que de hecho toda la familia quedaron traumatizados por esta situación que les tocó ver, caer a una niña de cinco años desde un sexto piso, imagínense ustedes, cuando pasa toda esta situación, Guillermo y eh, Lidia toman la decisión de que tienen que llevar a su hijita Marcela a terapias, a terapias porque la niña había visto algo espantoso y la familia tenía mucho miedo que eh, Marcela pudiera hacer cosas que no estuvieran bien. Entonces dice vamos a pedir ayuda con psicólogos, con psiquiatras, quien nos pueda ayudar, pero ellos los papás estaban muy mal, muy, 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 muy mal. Entonces comienzan a llevar a la chiquilla a, al psicólogo, pero desde ese momento Marcela dejó de ser ella, se comportaba de una manera muy rara, muy extraña, y le decían que era normal, es normal por el, el impacto, ¿no?, de lo que vio, por lo que vivió, o sea, no, va, va a llevar mucho tiempo para que pueda volver a ser la misma niña a la que ustedes conocieron. Bueno, desde ahí, tanto Lidia como, como Guillermo le tuvieron mucho cuidado, mucho cuidado a su hija, ¿por qué?, porque el mismo psicólogo les había dicho, es que, puede entrar en una crisis y dentro de esa crisis puede hacer cosas que no están bien. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado y no la dejen sola. Sí, 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 no pasa nada. Pues resulta que un día, estando todos en casa, fíjense que Marcela se mete a su cuarto, pero al meterse a su cuarto, la puerta la cierra por dentro. Marcela estaba, pues imagínense, cinco años. Estaba muy chiquita. Se cierra la puerta por dentro y de repente comienza a gritar, Marcela comienza a gritar estando en, el, en, en su cuarto. Don Guillermo y su mujer, Doña Lidia, comienzan, Marcela, ¿qué tienes? Y empiezan a tratar de abrir la puerta porque este, pues, se, se espantaron mucho. Entonces, como está, estaba cerrada con llave por dentro, no podían abrir. Y en lo que Don Guillermo trataba de tirar la puerta y trataba y trataba nada de nada que se podía, ¿no? Pues resulta que esta niña, Marcela, comienza a gritar es que aquí está Michelle, Michelle está aquí conmigo, y su mamá le decía, no, ¿cómo crees?, o sea, no, 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 no digas eso, hija, por favor, sí, mamá, sí, y quiere que la alcance, quiere que me vaya al cielo con ella, hija, por favor, te no digas esas cosas, ¿cómo dices eso?, mamá, es que aquí está Michelle y quiere que yo me vaya al cielo con ella, mamá, y gritaba la niña, gritaba, 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 pues en eso don Guillermo rompe la puerta, imagínense la angustia y la desesperación de un padre de escuchar esas palabras en su hija, una niña de cinco años, don Guillermo rompe la puerta, entra al cuarto de Marcela pero la niña ya se había aventado por la ventana justamente como lo había hecho su amiguita Michelle lo único que alcanzan a ver los papás es el cuerpecito de su hija en el pavimento como lo habían visto tiempo atrás con, con Michelle lo mismo, exactamente lo mismo ocurrió. Obviamente, Guillermo y, y su esposa, Lidia, no quedaron devastados, fue lo que les sigue. Ellos quedaron como muertos en vida. Don Guillermo no comía, no dormía, se la pasaba llorando. Tenía una grabadora, grabadora de audio, en donde tenía la voz de su hija guardada y don Guillermo se encerraba en su cuarto y ponía esa grabadora escuchando todo el día la vocecita de su hija. Pero además ellos se sentían culpables porque decían, es que fue nuestra culpa, cuando en realidad ellos estaban cuidándola. Pero fueron de esas cosas de un minuto, un segundo, en donde todo cambia, absolutamente todo cambia. Y fue una etapa bastante, bastante difícil porque ninguno de los dos esposos quería reaccionar o podía reaccionar. Sus hijos mayores para ese momento, que eran adolescentes, fíjense que era cuando, cuando más necesitaban de sus papás, porque pues los, en la adolescencia pues obviamente estaban mucho, muy vulnerables, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, eh, los hijos a gritos pedían el apoyo de los papás pero los papás estaban muy metidos en la muerte de, de Marcela. Entonces los chamacos, pues lo primero que empezaron a hacer pues fue a consumir eh, marihuana, comenzaron a consumir drogas, empezaron a tener malas eh, asociaciones, empezaron a tomar alcohol, pues ellos se destramparon porque no tenían una, una figura de autoridad. Su mamá estaba en otro asunto, su papá estaba en otro asunto y de hecho Guillermo junto con Marcela, Llegaron a planear en más de una ocasión cómo terminar con sus vidas y lo único que los detuvo a hacerlo fueron sus hijos mayores. Fue el decir es que ellos necesitan de nosotros y tenemos que ponernos las pilas, pero no podían y no podían y no podían. Un día estaba Marcela allí en su departamento y, y recibe una llamada. La llamada era de México. Resulta que esta noticia se supo aquí, incluso en México, ¿no? Porque don Guillermo era conocido eh, eh, aquí en México. Ah, porque para eso, eso ocurrió aquí en México. Pero fíjense ustedes, perdone ¿eh? lo, lo que pasa es que cuando esto ocurre, resulta que Guillermo y Marcela se van a Argentina. Tratando de huir del dolor, tratando de huir de, de, de estar en ese departamento que les traía muy malos recuerdos, ellos dejan a sus hijos mayores aquí. Es cuando ellos caen en estos vicios y la pareja se van a vivir a Argentina, tratando de olvidar todo. Entonces allá don Guillermo estaba muy mal, Lidia también, y es cuando recibe una llamada. Esta llamada era de México y era nada más ni nada menos que don Ernesto Alonso, que esta noticia eh, pues se había hecho obviamente muy, muy, muy conocida. Y don Ernesto sabía que Guillermo y su esposa se habían ido para allá. Entonces le dijo a Lidia, oye, ¿cómo está Guillermo? ¿Le puedo ayudar en algo? Y Lidia dijo, pues don Ernesto, si usted quiere ayudar de verdad a mi marido, dele trabajo. Dele trabajo porque yo creo que es lo único que lo va a poder sacar adelante. Las cosas están bien feas con él. No come, no duerme. Y la verdad yo tampoco, pero pues a mí me importa él. Y entonces don Ernesto Alonso lo trae de regreso a México. Y ya en México comienza a trabajar nuevamente. De hecho, fíjense que la primera telenovela que hace don Guillermo Murray en México después de esta tragedia fue una que hizo con doña Jacqueline Andere, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero fue esta telenovela que hizo en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que después de eso, don Guillermo por fin logra ver una pequeña luz al final del túnel. El trabajo lo estaba sacando adelante y es cuando habla con su mujer y le dice pues que no pueden pasar así toda la vida y que si su hija viviera, pues obviamente no le gustaría verlos en esa situación tan, tan, tan tristes. Bueno, pues fíjense cómo, cómo fue la recuperación emocional tanto de Guillermo como de Lidia, su esposa, que engendran a su cuarto hijo y nace su hijo Rodrigo, y dos años después, Rodrigo, el que conocemos aquí en México, él que es actor, conductor, él es el que nace ya después de la tragedia, y después nace, dos años después, nace su hija Gabriela. Que, fíjense que allí, a Rodrigo, el, el conductor de, de aquí de México, pues digo, lo, lo ubicamos y lo conocemos, a él no le tocó una parte tan, 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 Fea como la que vivieron sus hermanos mayores, pero en el caso de Gabriela, fíjense que no le fue tan bien al principio, porque al principio su mamá comenzó a tratarla como el reemplazo de, de Marcela, trató de ver en, en ella, en Gabriela, a su otra hija y entonces dice mamá es que yo no soy ella o sea a mí trátame como como otra persona porque yo soy otra persona y a su mamá le costó mucho trabajo mucho trabajo desprender a su hija Marcela de su hija Gabriela y ella sí lo padeció mucho hasta que un día platicaron ellas dos y ya no se, se aclararon muchas cosas pero eh, Gabriela durante mucho tiempo no la pasó nada nada bien bueno después de todo esto y ya siendo papás nuevamente de, de dos hijos pequeños, fíjense que don Guillermo se puso las pilas y se convirtió en un padre ejemplar, en un padre excelente, veía por, por los ojos de sus hijos, no les faltaba nada, pero siempre sus hijos eran su prioridad si don Guillermo iba a hacer una película o telenovela, decía sí pero julio y agosto no trabajo porque me voy de vacaciones con mis hijos y lo primero son mis hijos no tanto los grandes como los chicos porque don Guillermo trató de rescatar a sus hijos grandes, a sus hijos mayores, porque aunque no tuvieron una relación tan cercana porque les tocó toda esta etapa de la tragedia, don Guillermo sí trató de, de, de tener una cercanía con ellos y al parecer sí lo logró. Ahora fíjense ustedes que en el caso de los hijos menores, cuando él trabajaba se los llevaba a Gabriela y a eh, Rodrigo, se los llevaba a los dos y por eso es que los dos terminaron siguiendo la carrera de él, ¿no? Que es la carrera de actuación, de conducción y también Gabriela, ¿no? Los dos pues se dedican básicamente al, al medio artístico, pero esto es porque su papá los llevaba a sus trabajos ya recuperado después de esta tragedia tan terrible, tan terrible que, que habían vivido pues como familia la primer, digamos que los primeros hijos y, y la esposa. Bueno, pues resulta que ya viviendo definitivamente aquí en México, don Guillermo se naturalizó como ciudadano mexicano y eh, todas prácticamente desde que él llegó hasta el año 1998, él trabajó para Televisa, hizo telenovelas, programas, trabajó para videocine, bueno, hizo todo con Televisa pero resulta que ya por ahí del año 98 que eh, ya había muerto don Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga y entra la nueva administración de Emilio Azcárraga Yan, pues resulta que vinieron muchos cambios y muchos de estos actores que ya estaban consolidados en Televisa comenzaron a salir muchos, muchos, muchos de ellos. Pero además, fíjense que eh, pues don Guillermo ya no estaba tan a gusto y es cuando se decide ir a trabajar a Televisión Azteca, que además en Televisa no le dieron oportunidad ni a Gabriela ni a Rodrigo de, de trabajar ahí, a pesar de que su papá pues eh, fue un, un trabajador de esta empresa. Entonces, como a manera de protesta, pues dijo Don Guillermo, pues me voy a trabajar con ellos a Televisión Azteca. Fíjense que allí hizo una, una telenovela que se llamó Tentaciones, que fue la de los Padrecitos, no sé si se acuerdan, que de hecho esta novela la sacaron del aire, porque eh, este señor José Ángel Llamas, siendo sacerdote, se enamoraba, ¿se acuerdan? Incluso tenía relaciones. Entonces a la gente no le gustó y la sacaron del aire, ahí estaba don Guillermo. Pero él siguió trabajando, ¿eh? ahí en Azteca hizo varias novelas, luego se fue a Telemundo. En fin, un trabajo no le faltó a don Guillermo, hasta eso, un hombre bastante, bastante trabajador. Pero ya en el año 2007, cuando él ya tenía 80 años y que seguía trabajando, hizo su última película que se llamó eh, Morirse, está en hebreo. Fue la última película que hizo Don Guillermo. ¿Y por qué? Porque fíjense que aunque él quería seguir trabajando, pues empezó a tener diferentes problemas de salud. De entrada, fíjense ustedes que comenzó a perder la memoria, comenzó, comenzaron a olvidársele las cosas y esto hacía que sus diálogos ya no lo recordara y obviamente pues esto le causaba problemas, ¿no? En la producción. Lo llevan al médico y le diagnostican demencia senil. Don Guillermo, aún ya diagnosticado con demencia, su familia y él mismo hicieron un esfuerzo por tratar de llevar una vida lo más bonita posible. ¿No? veían sus películas, sus telenovelas, se reían, lo llevaban a pasear, tuvo una, pues un, una vejez, creo yo, como pocas personas de la tercera edad, en donde son bien cuidados y en donde son bien atendidos. Pero fíjense ustedes que eh, de repente, aunque él estaba muy bien, un día empezó a sentirse muy mal y le faltaba la respiración y no podía respirar, lo llevan al doctor y resulta que tenía una infección en los pulmones llega eh, pues obviamente con, con esta enfermedad va pasando el tiempo y llega el 6 de mayo del 2021, apenas hace dos años y resulta que fíjense que él ese día estaba en su casa estaban sus hijos y estaban haciendo una carnita asada como buenos argentinos, no estaban haciendo una carnita asada tenían vino tinto, estaba la familia muy bien o sea en apariencia todo estaba súper súper tranquilo de repente fíjense ustedes que don Guillermo comienza a sentirse mal solamente decía que se sentía mal que si lo podían llevar al hospital obviamente los hijos le dicen que sí y lo llevan al hospital él entró caminando a este hospital entra caminando lo meten de, de volada no porque le dijeron sí, si sí viene mal hay que meterlo rapidísimo a urgencias y fíjense que dos horas después de haber entrado caminando don Guillermo había fallecido dos horas después y lo que tuvo fue un choque séptico lo mismo que le dijeron, bueno, que dicen ahora de Daniel Bisoño, lo mismo, un choque séptico que es una infección generalizada en el cuerpo, esta infección se le había ido prácticamente de los pulmones a todo el cuerpo y ahí es donde muere don Guillermo Murray, tenía 94 años de edad, tenía una carrera de 55 años, trabajando en los escenarios, logró hacer 65 películas don Guillermo Murray 46 telenovelas y muchas obras de teatro, incontables obras de teatro, que hizo don Guillermo Murray en toda su trayectoria. Pero fíjense, indiscutiblemente el dolor más grande que pudo haber vivido la familia Murray, porque no fue solamente él, fueron sus hijos, fue su esposa y fue él mismo, es haber vivido la tragedia de haber perdido a su hijita de solo cinco años cuando era el amor de su vida veía por los ojos de su niña era todo para él porque sus hijos mayores eran varones y su niña era la consentida y saber que pudo haberlo evitado y no no se evitó se echó la culpa durante muchos años aunque pues ya después le explicaron pues que no había sido así no la la muchachita todo lo hizo en cosa de segundos y cuando don don guillermo rompió la puerta ya era demasiado tarde, pero bueno, pues descanse en paz Marcela y ahora mismo él, el mismo don Guillermo Murray también descanse en paz y seguramente ya estará reunida, reunido con su hija que tanto quiso y que tanto amó, pero bueno, pues ahí está la historia de don Guillermo y por lo pronto hasta aquí le dejamos de verdad que es, es yo, yo no me lo pude imaginar algo así de terrible y, y, y peor porque la niña avisó y la niña gritó aquí está Michelle me está, me quiere llevarme, me dice que me vaya con ella Así lo Imagínense nada más el horror de haber pasado por esa situación, pero bueno, hasta aquí con la historia. Vamos a mandar saluditos mi queridísimo Omar Benumea, dice por aquí, ella, Elia, Elia Díaz de la Vega, dice, hola, Filip, me da gusto saludarte, pido a Dios por tu salud y la de Gigi, cuídate mucho, besitos, Elia, Peggy, muchísimas gracias, Elia, te mando un beso, gracias, gracias, Pastobar, dice, a mí me sucedió con mi hermana, estábamos jugando en la calle, a ella la atropellaron y yo estoy Dice, y yo estaba jugando en el otro lado, ella con cuatro años y yo con ocho. Es muy traumante ver a una niña así. Ay, no, Pastor, qué, 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 qué terror, de verdad. Dice Lilianita Berriel. Filip, me daría muchísimo gusto que felicitaras, que me felicitaras. Es mi cumpleaños. bailame un meneíto, me encanta cómo lo haces, tienes buen ritmo. Bueno, tú sí te burlas de mí, Lilianita Berriel, pero mira, te lo bailo. Y además te mando una felicitación enorme cuídate mucho, y aquí está, mira el menito el meneito. no como Juan José, porque Juan José ni lo sabía bailar, pero mira yo sí <risa> te mando un beso, dice Elizabeth García, no olviden su valioso like muchas gracias, Elizabeth, te mando un beso gracias también a eh, a ver, Omarcito, Omarcito Azucena Plata, dice bueno, dejó un legado tres, sí, o sea dejó a sus tres hijos, pero fíjate nada más, cosa tan, no, cuatro cuatro, y con, con Marcela serían cinco, ¿no? Cristina Johnson, eh, feliz noche para todos ustedes y bendecido despertar, gracias, Cristina, te mandamos un beso fuerte, Carlita Valencia dice, salúdame, no sean feos, pues somos peos, pero sí te saludamos. Carlita. Cristina Johnson, dice Billy, te veo en el alarido, por favor. Nos vemos en el alarido en un ratito. Ojalá nos puedan acompañar. Gracias a Teresita Sánchez. Me gustó que Omar hoy salió en pantalla en el canal de Consabora México. Dice Trágica Historia, me gustaría Narres, la de Álvaro Torres, por favor, Teresita, ya estamos trabajando en ella, ya estamos trabajando. Dice Chechi Arancibia, Arancivía. Hola, Felipe, dice, ¿Cómo estás? No alcancé a ver completo el capítulo. Saludos desde Chile. Eh, Chechi ojalá lo puedas ver en un ratito, de verdad que está muy interesante, misterioso Sánchez, oye, el misterioso, ya tenía años que no se paraba por aquí, dice, excelente trabajo, mi Filip, saludos y bendiciones, ay, misterioso, tú de veras que te desapareces, y hoy también te saludamos en el en shock, Flor eh, Florinda Pineda, dice, saludos de Oaxaca, Philip paisana mía, ¿dónde andas? Saluditos, besos, gracias por estar aquí, muchísimas gracias, Abeli Moguel, dice, salúdame, mi Philip, primera ocasión veo tú en vivo, y me encantas, gracias, Beli, te mando un beso, Mónica Pérez Ortega, dice, Fili, por favor, felicita a mi esposo Alejandro García, que hoy es su cumpleaños, y le encanta tu trabajo, Alejandro García, de parte de Mónica Pérez, y de todos nosotros, te mandamos una felicitación, y un abrazo enorme, y un beso, felicidades, Luz Morales, dice, sí, que triste lo de su hija, pero uno no tiene la culpa, híjole Luz, a ver, o sea, mira, yo, yo creo que de eso podemos estar conscientes, sí, pero en el subconsciente, en el inconsciente, yo creo que siempre va a estar ese martilleo diciéndonos lo pudiste haber evitado, tú tuviste la culpa para que no la no, 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 no. Es, y, y vivir con eso toda la vida debió haber sido para don Guillermo y para doña Lidia el infierno no, no me lo puedo ni siquiera imaginar, pero bueno, oigan, pues vámonos al alarido, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, les deseo que descansen, si pueden, ahí nos vemos en un ratito, y si no, pues ya será el día de mañana, cuídense mucho, pásenla bonito, soy Felipe Cruz el Filip, adiós.